0: NBS Noticias con Luis Cárdenas. El juicio más esperado en México contra un exfuncionario ligado al crimen organizado tiene como un sorpresivo protagonista a un sommelier, es decir, una persona encargada del servicio y enseñanza de vinos y licores. En este caso, se trata de un experto que trabajó en el círculo íntimo de ni más ni menos que Joaquín el Chapo Guzmán. Esta historia comenzó en algún momento del invierno de 2019 cuando las autoridades de Estados Unidos buscaban testigos para hundir en una cadena perpetua a Genaro García Luna, detenido hace cuatro años en Texas por presuntamente colaborar con el cártel de Sinaloa. Ellos buscaban testigos de primer nivel, fantasmas de carne y hueso que por miedo o por conveniencia confesaran ser espectadores privilegiados de los pactos entre el arquitecto de la llamada guerra contra el narco y el capo de las drogas más notorio de México. Y aquello terminó con los ojos sobre un tal Jaime Az. Su nombre y apellido bien pudieran ser seudónimos... ...pero su rol en el cártel es una verdad escrita en piedra... ...se trata de un experto en whisky ...que se ganó la confianza del Chapo... ...y cuya primera aparición pública... ...quedó registrada en una serie de documentos... ...elaborados en marzo de 2018 por la CIA... ...y desclasificados por el sitio muckrock.com, ...que pidió por la ley de transparencia local... ...los planos de un juego de mesa... ...con el que agentes estadounidenses... ...afinaban sus habilidades de investigadores... ...para atrapar criminales... ...los creadores de ese juego de mesa... Propiedad de la CIA, tomaron elementos reales para su entrenamiento y ahí pusieron como ficha importante a un tal Jaime As, el sommelier, el barman, el cantinero del Chapo Guzmán, cuyo trabajo era acercarle los mejores whiskies para que el capo los degustara. Su contratación se dio en los tiempos en que el sinaloense se encontraba en la cúspide del poder, arropado por políticos de primer nivel. El sommelier disfrutaba de estar en el círculo más compacto del Chapo. Que estaba sentado a la derecha de otras personas que, sin ser familia de Guzmán Loera, habían entrado en su intimidad. Por ejemplo, Ofelia Contreras, su cocinera particular, y su hijo Osvaldo Benjamín, asistente en la cocina y operador financiero. Jaime Az tenía el mismo acceso que, por ejemplo, Felipe de Jesús Corona Berber, el arquitecto de los túneles que conectaban su droga desde México hacia Estados Unidos. Pero el tal Jaime Az tenía un papel distinto, uno que lo hacía muy importante en el cártel de Sinaloa, y que hoy lo tienen a mira de las autoridades. Como sommelier de whiskies del Chapo, él decidía qué botellas eran dignas de ser engullidas por el Capo de Sinaloa. La botella favorita, según decía, era un whisky de una marca muy reconocida asociada al narcotráfico y creada para celebrar la coronación del rey Eduardo VII de Inglaterra. Pero las botellas que más gustaban al Chapo y que pasaban por el filtro de Jaime Az eran las de edición limitada que enviaban políticos al narcotraficante sinaloense. Una señal de respeto y rendición según dijeron fuentes en Estados Unidos a MBS Noticias, que dejaban un rastro inconveniente para García Luna. Cada vez que se acercaba su cumpleaños, cientos de botellas llegaban al poderoso narcotraficante. De jefes de la policía, alcaldes, diputados, gobernadores, estaban llenas las arcas. Y Jaime tenía como trabajo separarlas y avisarle al Chapo quién era el emisor. Así, el sommelier llevaba un riguroso listado de políticos que rendían pleitecía al Sinaloense, y uno de ellos, según decía, Sería un generoso Genaro García Luna. Según las hipótesis de los fiscales, el somelero y prófugo tenía la mejor base de datos de aliados del Chapo en el gobierno. Su lista es la prueba faltante para enjuiciar a cientos de políticos mexicanos, incluido García Luna, un supuesto amigo generoso que mandaba botellas de whisky edición limitada al sinaloense. ¿Quién lo diría? El futuro de García Luna, que se definirá en un juicio programado para el 9 de enero de 2023, dependerá de un hombre que guardaba botellas de whisky de lujo y que silenciosamente llevaba un registro de quienes las mandaban para complacer a su jefe. Una fiesta que se podría convertir en una resaca para miles de funcionarios mexicanos corruptos. ¡Salud!
1: Está disponible en Nación Criminal en unos momentos más en mbsnoticias.com y aquí está Oscar Valderas. Qué gusto saludarte, Oscar. ¿cómo estás? Qué gusto, Luis, muy bien, gracias, buenos días. Oye, muy interesante el asunto, o sea, el sommelier del, del Chapo, el tipo que tiene la lista, a final de cuentas, de todos los políticos y los empresarios, seguramente también hubo algunos, y toda la gente que le mandaba botellitas al Chapo Guzmán. Sí, el no Chapo, vale. en el Chapo como buen sinaloense,
0: pues era de... Sí, no, de garganta pues amplia. De... Te mandan y... saludos a los sinaloenses. <risa> <risa> saludos, Hombre, a mí, son de verdad la sí. fiesta, bueno, son... Sí, es así. Y la verdad es que pues el Chapo era un tipo que... Que creció entre alcohol, las, las historias de estos uh -huh. restaurantes, por ejemplo, el Las Palmas en Culiacán, donde llegaba y este pagaba la cuenta de todo, pues es parte de la, de, de la mística, un poco de la leyenda. Pero el tipo sí era un aficionado, pero además uh -huh. un aficionado específicamente del whisky. Esa era su bebida favorita. Y de ahí pues tenía este sommelier que se encargaba no solamente de juntar las botellas, sino de apuntar de quienes venían, y hacer un listado de los amigos, los beneficiarios uh -huh. políticos del
1: Chapo Guzmán. Pues hasta hay una canción, ¿no? bueno, muchas, pero que hablan de las bucanitas rojas, Exacto. por ejemplo, que era algo que le gustaba mucho cuando estaba libre y cuando era el, el gran capo eh, tomar al, al Chapo, pero también decías eh, algunos whiskies de, de una sola malta, ¿no? Así súper fino, sí, súper de los más caros eh. y, y le
0: gustaba además eh, la botella excéntrica, ¿no? La que era una edición limitada, okay. la que solamente, la que uh -huh. venía firmada por el maestro busquero, eh, la, que, la que venía, por ejemplo, de lugares exóticos, ¿no? uh -huh. este le gustaba mucho, estas son parte de las crónicas que se cuentan de él, estos whiskies de origen asiático, ¿no? Que de repente okay. puede parecer extraño, pues estamos acostumbrados sí. a pensar en un whisky escocés, un ¿no? japonés, ¿no? Este Exacto. Y, y bueno, era un tipo que además eh, esto, él, él medía el nivel de atención, de, de admiración, incluso de sometimiento que sentían algunos políticos, desde jefes de policías hasta gobernadores, dependiendo de qué tan cara, qué tan exótica era la botella. Por eso el sommelier uh -huh. del Chapo, este hombre, Haas, es un uh -huh. hombre tan importante para el juicio de Genaro García Luna que va a celebrarse sí, claro. en enero del próximo año, es decir, mañana uh -huh. pues, ¿no? O sea, en un futuro inmediato. Porque es el tipo que mantenía una lista rigurosa de quienes uh -huh. le mandaban las botellas y claro, esa lista lo que refleja es un asunto de complicidad, yeah. de alianzas, de amistades entre esos emisores, los más uh -huh. el, uno de los más espléndidos se cuenta y eso es lo que a lo que apuesta la CIA, sería Genaro García Luna. Oye, eh, pero no lo
1: encuentran. O sea, uh -huh. está prófugo.
0: No lo han encontrado, sí han
1: encontrado en pueden detener? Bueno, sí, en algo estará vinculado, ¿no? Es, es, ser el somelier del Chapo, no sé si es delito.
0: Yo creo que no, digo, uh -huh. por ejemplo, eh, en el organigrama que, que después presentaremos, eh, más uh -huh. tarde en Twitter, sobre cómo, sí, sí, sí. dónde estaba este hombre en, en, la, en el círculo uh -huh. íntimo del Chapo Guzmán, se encuentra la par de la cocinera del Chapo Guzmán y de su okay. hijo, que ella sí, por ejemplo, cuando la detienen, sí la acusan de no ser únicamente que preparaba los alimentos, sino también de ser una especie de... Eh, acopiadora de drogas y al hijo lo acusan de ser operador financiero de entrada uh -huh. ser sommelier del chapo de, como no, tal pues, no es no. delito pero algo habrá hecho bueno, Probablemente. algo hay que hacer seguramente Ajá. para ganarte la confianza de Joaquín Guzmán lo era, Sí, pues no es nomás que, que él... sirvas muy bien las cubas, ¿no? Exacto, sí, sí, <risa> no, seguramente que las, Ajá. le quedaban sí, los seguro. tragos, Ajá. pero ah, seguramente hay una especie de barrera de entrada, un rito de iniciación Ajá. que le permita ganarse la confianza del Chapo Guzmán y que sea considerado en los do propios documentos, este fue un documento elaborado en 2018 por Ajá. la CIA, uno de los hombres más cercanos, a Joaquín el Chapo Guzmán. Ese lo vas a subir en un momento en tus redes. Sí, más tarde más okay. tarde estará el documento ahí para que puedan observar Está re bueno. en el organigrama qué valor, qué peso tenía este hombre en el círculo mm -hmm. cercano. Un círculo cercano, además, Luis, al que solamente podían acceder personas exclusivas, por ejemplo... La cocinera personal, uh -huh. la hij el hijo de la cocinera, las nanas de las gemelas, las hijas uh -huh. con la que tuvo con Emma Coronel, este, los, los empresarios restauranteros de Culiacán, que, uh -huh. que además le eh, limpiaban los restaurantes de micrófonos para que no fuera espiado por sus enemigos cuando iba a comer. Es decir, de verdad, uh -huh. el círculo más cercano que no era parte de la familia, porque eso es extraño. El uh -huh. Chapo Guzmán sí se allegaba, ponía sus mejores piezas uh -huh. del cártel, entre la gente con la que tenía un lazo sanguíneo.
1: Oye, dime algo, ahorita lo mencionaste y lo estoy viendo aquí en WhatsApp porque mucha gente pregunta sobre el tema. ¿Qué tan mito, qué tan real es eso de que iba a los restaurantes en Culiacán? De hecho, en, en Puerto Vallarta dicen que también le gustaba mucho a uno... La vaca, creo, una cosa por el estilo. Donde, ¿no?
0: donde fueron secuestrados sus hijos, donde se fueron secuestrados sus hijos, en Ese el, el
1: video, en donde lo, lo sacan. Sí. ¿Qué, ¿Qué tan cierto es eso de que llegaba y que pedía los celulares y pagaba? Digo, hasta cañón comprobarlo, pero... Mira,
0: seguramente pasó una vez, uh -huh. o dos probablemente, porque sí, el poder del Chapo Guzmán en Culiacán era tan grande que ¿Qué? le permitía moverse sin ningún problema en esa ciudad, en los años en las que contaba con esta gran protección, uh -huh. en tres niveles, municipal, estatal y federal. Y yo creo que después de uno o dos, el caso se convirtió en una especie de, de leyenda urbana en el cual todo mundo decía a mí me pasó, a mí el Chapo me pagó la cuenta por, y me, me pidieron el teléfono porque además en estos ambientes donde la narcocultura mm. crece de manera silvestre, hay una especie de mérito en también participar en estos mitos ya. uno a veces mentía y decía, no hombre a mí me pasó, no, yo una vez fui al restaurante y también me quitaron el teléfono porque entró el Chapo y entonces me pagaron la cuenta eso, ¿verdad? yo creo que se fue repitiendo la historia, habrá pasado seguramente en un, un, unas pocas ocasiones, no tantas como seguramente se cuentan en esta bueno, leyenda del Chapo Guzmán en México
1: Oscar Valderas, mil gracias como siempre por estar aquí con nosotros Oye, no quiero desaprovechar la oportunidad para preguntarte un poco tu opinión sobre lo que está sucediendo Guanajuato que cada vez está, pues anda peor, mucha masacre, muchos muertos Ayer llamó la atención estas narcomantas que pusieron prácticamente en todo el estado sí. Narcomantas de, del cártel Jalisco Nueva Generación ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Hay un reacomodo ahí, evidentemente, de las plazas? ¿Qué ves? Sí,
0: hay, hay un reacomodo primero. Los liderazgos uh -huh. que hace tres o cuatro años estaban dentro del cártel Jalisco, luego el cártel Santa Rosa uh -huh. de Lima, han cambiado. El propio cártel Santa Rosa de Lima ha tenido un eh, reacomodo interesantísimo uh -huh. dentro de su propia estructura. Los mandos cada vez son más jóvenes, yeah. quienes aparecen dentro de las fichas de seguridad del Gabinete de Seguridad como las personas que están encargadas de las plazas son liderazgos de 23 uh -huh. años, 24 años, okay. eh, cada vez son más jóvenes, uh -huh. todo esto está ya documentado Muy por alertito. el Gabinete de Seguridad y además... Lo que se están peleando son delitos uh -huh. de fácil y rápida recaudación, como es la extorsión, el secuestro okay. y el huachicol, que ahí, como se maneja dinero efectivo, son uh -huh. mercados muy, muy este, apetecibles. Lo que estamos viendo es un reacomodo pero es un reacomodo que va a durar uh -huh. muchísimo tiempo, al menos tres o cuatro años seguramente, okay. porque la presencia de la Guardia Nacional no ha disminuido los delitos. Incluso es probable que hayan, que estén generando mayor violencia a la presencia militar, porque unos y otros están queriendo calentar la plaza del enemigo, esto es muy grave evidentemente, y las mantas que hemos visto pues, son señal de que hay claro. un interés de parte de un grupo de acusar que la violencia viene de los rivales, no sabemos si es cierto, las narcomantas por definición son mensajes mentirosos, ¿no? claro. casi, casi casi por definición, pero sí sí que estamos viendo eh, que la verdad es que pues, la estrategia no está funcionando.
1: Oscar Valderas,
0: mil gracias. Te seguimos ahí en tus redes. Querido Luis, en Twitter, arroba Oscar Valme, y ahí ponemos más tarde los documentos de los que hablamos para que Luis, se va a estar ahí... buenísimo, ¿no? Ahí ve extender, extender, sí, acá ¿A qué hora, hora lo, lo subes?
1: subes? Pues de a las dos de la tarde ya está Orale, por arriba. Va. sí, a las dos de la tarde Orale. vamos a, a estar ahí atentos porque sí se ve que va a ser un, va a ser un trancazo. O está sea, y ¿no? el, el asunto de la, de, del documento que nos dices es de la CIA, ¿no? Es de la CIA. Es la un momento de la CIA, lo subes a las 2 de la tarde en tus redes y trae el organigrama de la gente de confianza del Chapo. Es correcto. La cocinera, el sommelier, los amigos restauranteros, los amigos restauranteros. las nanas
0: que cuidaban a las gemelas que detuvo con la gemela.
1: Ahí está el círculo íntimo. Ahí va a estar. No, está. va a estar interesante. Gracias, Oscar. MBS Noticias con Luis Cárdenas.